0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje, palabra del señor sana doctrina. Lo que viene a continuación es Primera Pedro capítulo 4, eh, se dividirán dos este video muy probablemente, es el extracto del estudio que realicé en las cuatro plataformas, Instagram, TikTok, Facebook y Youtube. Será de mucha bendición. Eh, recuerden, Biblia, una libreta para tomar nota, apuntes y su lápiz respectivamente. Bendiciones. De hermanos amados, primer tema eh, en cuestión desde el versículo 1 al versículo 11. El primer tema y dejaré tiempo para dudas, preguntas y consultas. ¿Les parece? Buenos administradores de la gracia de Dios. Entonces comenzamos la lectura. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice... Puesto que Cristo ha aparecido por nosotros en la carne, con referencia a todo el martirio que vivió, sí, eh, por un propósito, lo sabemos perfectamente, declarado, profetizado, simbolizado en todo el Antiguo Testamento, en todo, todo, la, en todo, en todo, y cada uno de los libros del Antiguo Testamento, y profetizado por cada profeta del Antiguo Testamento, Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armamos, armados, perdón, armados el mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento? Que si él padeció por nosotros, nosotros también tenemos que padecer en la carne. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado.
1: En lo que Cristo terminó con el pecado en su
0: vida Porque en él no había pecado ¿sí? Dios volcó todos nuestros pecados Sobre la vida en la cruz No es que él haya pecado Era necesario Que él fuera quebrantado Aplastado por la ira Y el juicio de Dios En esa cruz por causa, por causa suya y mía Por causa de todo nuestro pecado Nuestra maldad ¿sí? Y por eso dice Pues quien ha padecido en la carne Terminó con el pecado, y esto hablando de nosotros. Por eso ya no vivimos en la carne, sino vivimos en el espíritu, guiados por el espíritu, sembrando lo espiritual, creciendo lo espiritual. ¿Vale? Dos, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Esto, hermano, voy a repetirlo. Discúlpenme que sea majadero, siento de parte del Señor, y es más. Tengo que predicar de parte de Dios Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne Para que nosotros sigamos viviendo en deleites, placeres carnales ¿No dice así su Biblia? ¿No? Ah, ok Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne Vosotros también armados del mismo pensamiento Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado ¿Por qué? Porque el pecado abarca lo carnal el pecado no está en lo espiritual. El pecado tiene que ver con el deleite, con el placer, con la concupiscencia, con el desorden de nuestros pensamientos, en todo orden de cosas, pero abarcando lo carnal, hermano. Si nosotros nos santificamos, si nosotros crecemos en lo espiritual por medio de la palabra, por medio de la oración, martirizando nuestra carne, ¿de qué forma? Si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ir en pos de mí, dice el Señor. Niéguese a sí mismo, eso es martirizar nuestra carne Eso es crucificar nuestra carne ¿Hasta qué punto hermano Cris? Hasta el punto en que ya no sea mi deseo, mi voluntad, mi querer Sino la voluntad del Señor, el deseo del Señor, el propósito de mi Señor, Rey, Dios y Soberano pues quien ha padecido en la carne Terminó con el pecado Para no vivir el tiempo que resta en la carne Hermano Cris Viví toda mi vida en rebeldía 30, 40, 70 Tengo 80 años hermano ¿Qué puedo hacer? Gloria al Señor Que le ha da dado una nueva oportunidad Una nueva vida Las cosas viejas pasaron No se preocupe Todo lo que usted hizo ¿Sí? Si es necesario restaurar y está tiempo de restaurar algunas cosas por errores que cometió, perfecto, restaure. Que la gracia de nuestro Dios repose sobre usted. Que el evangelio de nuestro Salvador, de nuestro Salvador Jesucristo resplandezca sobre su rostro. Pero aquí en adelante son todas hechas nuevas. ¿Para seguir en la carne? ¿Cristo se, se, se sacrificó, se fue crucificado para vivir en la carne aún? No, no, no. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, hermano. Podría ser mucho más específico, pero no es mi intención. Porque yo sé que si usted es un hijo de Dios, si usted es una sierva del Señor, el Espíritu Santo le va a amonestar. Es el Hermano, yo por mucha elocuencia, por mucha palabra bonita, por mucho que les grite, no servirá de nada. Y fíjense que tampoco espero que esto explote en, en gente, en visualizaciones, porque a la gente no le gusta la sana doctrina. A la gente le gusta que le digan, hay un propósito en ti, Dios tiene lo mejor para ti, las ventanas del cielo se abrirán, Dios derramará bendición sobre tu vida, sobre tu casa, pero no le gusta que le digan que están viviendo en la carne y son pecadores y que tienen que apartarse de ahí. A la iglesia no le gusta, a la gran mayoría de los cristianos no le gusta, por eso la palabra dice, no todo el que me diga Señor, Señor, y doy gracias al Señor para aquellos maduros que toman con humildad la palabra de Dios en esta hora en cada uno de los estudios. Por eso mi mis estudios bíblicos les digo sana doctrina, porque lo que predico no lo tergiverso. Hermanos, no me interesa agradarles, porque no me interesa, no busco su aprobación. Yo busco que Dios apruebe mi vida y quiero andar en rectitud delante de la justicia, Y si su palabra a mí me confronta, debo ser humilde ante su palabra. Es usted lo mismo. Cada uno de nosotros. Tenemos que vivir de esa manera. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Si no conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién la concupis? Esos, esos sentimientos, esos pensamientos, hermanos, desordenados. Que por lo general también tienen que ver mucho con lo, con lo carnal. Con lo seductor. ¿Sí? Usted sabrá a qué me refiero. Si a alguien, si alguien no le queda claro, dígamelo y profundizo más en ello. Baste ya el tiempo pasado. Baste ya, hermanos. O sea, ya está bueno. Pedro acá está diciendo ya. Ya, ya está. Todo el tiempo pasado. ¿Pasado cuándo? De hoy para atrás. Si usted no es cristiano, hoy día Dios le da la oportunidad de quebrantarse ante su presencia. Si todo el tiempo que vivió, lo vivió en la Siria, si lo vivió como un drogadicto, si lo vivió en rebeldía contra Dios. Hermano, nunca ha sido una mala persona. Bueno, la palabra dice que si pecamos somos malos y bueno, hay uno solo. Ese es nuestro Dios y que necesitamos de él. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles. Gente no cristiana, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces,
1: orgías, disipación y abominables idolatrías. Hay un
0: varón de Dios que se dedica al Ministerio de la Familia, de la familia en general y de los matrimonios. Yo lo he escuchado harto a él, se llama David Ormachea, probablemente lo conozcan, es muy, es muy conocido él, muchos años trabajando en el Ministerio eh, Familiar, Pastoral, no sé en qué está hoy día, eh, de muchos programas radiales también,
1: y hay un estudio...
0: Yo me lo trae a la memoria porque leo esto ¿Sí? cibias, concupiscencia, hambregués, orgía, disipación Y abominación. Y él escribe un libro Bueno, tiene muchos libros, pero entre ellos dice Que él escribe un libro A los adúlteros Pero él no, no lo menciona de esa manera En la conferencia que él está haciendo dice, he escrito un libro Para ustedes Y la iglesia se ríe y él dice, yo sé que se ríen porque ustedes creen que no es así. Pero lo he escrito. Para adúlteros, dice él. Y ustedes estarán diciendo, pero pastor, yo no soy un adúltero. Hermana, yo no soy un adúltero. Estará pensando usted. Usted pondrá su nombre. Y él comienza en el libro, algo así lo menciona, por lo que recuerdo. Dice, para ti, hombre que has engañado a tu esposa, sí por lo que... Estoy tratando de parafrasear un poco lo que recuerdo. ¿sí? Para ti, hombre, que has engañado aún teniendo a tu esposa con otra mujer, tu secretaria, etc. Para ti, mujer, que has engañado a tu esposo mientras él trabajaba, mientras él estaba, qué sé yo, con tu vecino, adúltera. Alguno de ustedes tal vez, dice él, no levantarán la mano. Algunos de ustedes no dirán amén, porque tal vez han vivido esta situación. El resto tal vez dirá, yo no, yo no soy un adúltero. Momento, dice, no he terminado. Para ti, hombre, que has escrito mensajes cariñosos, y empieza. Y saben, de alguna u otra manera abarca al nivel que nuestro Salvador Jesucristo nos menciona. Y es que cuando está con los religiosos, con los fariseos, esto es lo que muchos no entienden, hermano. Lo que muchos no entienden es la ley en el Antiguo Testamento a la ley de Cristo, la ley de la gracia. Los parámetros son mucho más altos. Son mucho más altos. Si en el Antiguo Testamento era el 10%, en Cristo es todo. No es el 10%, es todo. Si en el Antiguo Testamento adulto era aquella persona que se acostaba y tenía relaciones íntimas con otra persona que no fuese su esposo o su esposa, vale decir, dentro del matrimonio, estando casado, Cristo dice... Si tú codices en tu corazón, ya eres adúltero. Los parámetros son mucho más altos. Son tremendamente más altos. Y la Biblia nos habla de nuestra conciencia. Pablo habla mucho de eso. De cómo está nuestra conciencia delante de Dios. Y cuando logramos entender eso, entendemos que hay la concupiscencia, embriaguez, orgía. No espero, hermano, que digamos amén. Porque ciertamente cuando digo. Si tan solo pudiéramos mostrar o se pudieran ver nuestros pensamientos, no tendríamos ni la desfachatez, no tendríamos ni siquiera el orgullo, tendríamos la vergüenza de llamarnos cristianos y decirle a nuestro Señor, Señor. Sigo, 44 A estos les parece cosa extraña, que, no, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, hermanos, que no les parezca extraño, aquellos nuevitos. Sí, porque puedo entender que hay gente nueva y lo hay. Tengo hermanos hermanas que llevan un año, medio año, sí, como cristianos, cinco años. Que no nos parezca extraño que aquellas personas con las que frecuentábamos, amigo, familia, vecino, hoy día, nos rechacen. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Qué desenfreno de disolución? Se volvió loco de Instagram, perdón. ¿Qué desenfreno? El desenfreno del versículo 3. Lascivia, concupiscencia, embregueso y toda clase de mal. Hermano, las obras de la carne están en Gálatas. Todo lo que el, lo que el cuerpo, el ego desea, todo lo que está áspido, esta carne cochina, se quiere deleitar. A esto les parece cosa extraña. Porque para ellos locura, para ellos somos fanáticos, para ellos somos los religiosos, hermano díganme lo que digan de mí me da exactamente lo mismo yo sé en quién he creído yo sé quién soy en Cristo Jesús lo sé, por tanto no debería de ofenderme pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos 6 porque esto también ha sido predicado escuchen esto porque por esto también ha sido predicado a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Porque esto también ha sido predicado en el evangelio a los muertos. Por esto, por esto qué? Por el 5, por ellos darán cuenta el que está preparado para juzgar a los vivos porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en la carne según los hombres pero vivan en espíritu según Dios mas el fin de todas las cosas se acerca hermanos amados maranata, Cristo viene sed pues sobrios todo el nuevo testamento nos llama esto sobriedad todo el nuevo testamento nos llama esto y velad en
1: oración Con aceite en nuestra lámpara.
0: 8. Y ante todo, temed, tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tenemos que tener misericordia, hermano. ¿Por qué mencioné anteriormente y, y, y por qué Dios trajo a la memoria lo que le mencionaba del pastor David Ormachea con relación a los adúlteros? Porque ciertamente entre nosotros probablemente hayan alcohólico, adúltero, homosexuales, borrachos. De una u otra manera, hermano, pecamos. De una u otra manera. Está en nosotros ser humildes ante la palabra. Y si la palabra hoy día nos está enseñando esto, está diciendo, basta ya con todo lo que tuvimos cuando éramos gentiles cuando éramos ovejas descarriadas y que ahora somos parte de un redil y que le decimos a nuestro Salvador Señor porque no todo el que me diga Señor, Señor no basta con que yo soy hijo de Dios yo soy cristiano, Dios me ama yo amo al Señor, lo tengo en mi corazón sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo esa es nuestra responsabilidad basta con haber vivido porque si seguimos viviendo en la carne es que no hemos comprendido nada la palabra dice que fuimos capacitados para toda buena obra y la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros que viene en este capítulo 4 estamos recién comenzando es de ser de bendición lo uno al otro ayudarnos, apoyarnos exhortarnos, corregirnos juzgándonos con amor no con el decir eh, aquí allá tú pero tiene que haber humildad en nosotros Hermano, porque si no, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él estando solo. Si no, delante de dos testigos. Si no, delante de toda la congregación. Eso es crecer la vergüenza. Para que el quebrantamiento de la persona sea de tal punto en que se avergüence, hermano. Porque si no hay vergüenza, probablemente no se aparta. No es acaso eso lo que pasaba en 1 Corintios capítulo 5 con el hombre que se acostaba con su madrastra y la iglesia callada y cuando es confrontado Sáquenlo, dice Pablo, sáquenlo ¿sí? Todos callados Una iglesia completamente inmadura ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué a los hijos en el Antiguo Testamento Eran apedreados, hermanos? A los hijos que eran con Contumaces, rebeldes Hasta decir basta ¿Para qué? Porque si no se les corregía ¿Qué va a pasar con el resto de los hijos? ¿Acaso me iba a ocurrir lo mismo? Ah, pero si no le hacen nada Entonces hagamos lo que querramos. Hermanos, las cosas se deben corregir y Dios corrige nuestras vidas. Que Dios corrija ahora. Que no tengamos que padecer vergüenzas más grandes. Que cuando Cristo venga, nos halle en santidad, hermanos, velando con aceite de nuestra lámpara. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin
1: murmuraciones. Bendigamos hermano, en silencio en buen chileno, pa' callado, Callao, en silencio
0: Cada uno, escuchen esto Acá, acá, voy a tener que pedir un favor Les voy a pedir un favor Aquellos que son sensacionistas, vale decir que, que creen, que piensan Que respeto su opinión Que los dones han concluido, han finalizado Que los ministerios han finalizado Voy a tener que dejar el estudio hasta acá. <risa> Para aquellos que, amén, creemos que los dones continúan, que los, ministerios, los cinco ministerios continúan. Continúan con el estudio. <risa> no pasa nada, una broma, no hermano. Le he dicho respeto a la opinión de aquellos que creen que han, 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 han terminado. No pasa nada. Seguimos siendo hermanos, <risa> ya. No se me molesten, por favor, se los pido. No se me pongan graves. Amén. Bueno. Para ustedes, hermanos amados, cada uno según el don que ha recibido. No, pero es que los dones acaban, hermano querido. está bien, usted no tiene ni un don. Yo tengo un montón, gracias al Señor. Para su gloria, hermano, quien vive y reina. Cada uno según el don que ha recibido, no a los otros. Hermanos, los dones no son para usted. Los dones son para ministrar. Los dones son para servir. Estamos llamados a servir. Toda la creación sirve, adora, glorifica el nombre de nuestro Dios. Hermanos, salgan la mañana y vea cómo ese sol precioso, el cual creó nuestro Dios, ilumina, calienta el rostro de nuestra... En la mañana, hermano, al salir a su trabajo, al levantarse de su cama, si está, si está enfermo, levante, toma ese, ese sol y agradezca. Con los brazos abiertos, hermano, como un girasol, así. ¡Gracias, Señor! Y grite con toda su fuerza y bendiga el nombre de nuestro Dios. Como la creación está al servicio. ¡Toda! Los campos, hermanos, los campos donde pastan las ovejas... Todo está al servicio, todo alaba a Jehová, aleluya, dice, toda la creación, hermano. Si usted, nos, si usted escuchen, si usted no vive para servir, usted no sirve para vivir. Dios nos creó con un propósito, y es adorarle. Y Dios se glorifica en usted y en mí, sirviendo. Active sus dones, que hermano Cris, los dones de César? bueno, trabaje, obre, cante, bendiga, predique enseñe dejémonos de estar discutiendo tonteras ore por los es que hermano ore busque enfermo busque señor dónde hay hay alguien enfermo quiero orar quiero que Dios se glorifique tal vez se sana tal vez no no pasa nada pero usted está obrando y está bendiciendo predique enseñe busque un texto pesque un, un, un versículo esto mismo hermano esto mismo lo que escucha este estudio bíblico es que el hermano Green nunca enseñó ves que este estudio bíblico escúchelo 40 veces 40 veces luego vayan de sus compañeros y les habla del cual el estudio bíblico que aprendió con el hermano Green. copie ves que el de qué sé yo hermano cuántos siervos que hay por ahí varones de Dios que tienen preciosos dones para los cuales Dios se glorifica escuche y copielo y repítalo escúchelo y repita y va a bendecir llegará un momento en que aprenderá Dios le va a ministrar la palabra. Dios les va a enseñar le va a revelar a las 2, 3, 4, 5 de la madrugada. qué sé yo. En la mañana. Y usted va a empezar a actuar. Y Dios va a obrar. Y Dios le va a usar a través de su vida. Dios va a obrar a través de usted. Pero active esos dones. Porque el que no vive sirviendo. No vive sirve para vivir hermano. Nosotros estamos a disposición. A servir. Estamos llamados a eso. Esa es nuestra responsabilidad. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo. Sírvalo. Cédalo, bendígalo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia. Como multiforme gracia, porque Dios y su gracia la administra de muchas maneras. Como buenos administradores. O sea que si yo no uso los dones, no soy un buen
1: administrador. Ahí está la palabra, hermano.
0: Más claro, echarle agua Como buenos administradores De la multiforme, gracias de Dios Once y finalizo
1: Si alguno habla ¿Cuánto hablan acá? <risa> Hable conforme A las palabras de Dios Si alguno ministra Sirve Ministre, o sirva conforme al poder que Dios da. Para que en todo
0: sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Significa esto donde predicar, de enseñar, Maestría, en este caso, donde servir, hospedar. Hermano, y si no hay don en mí, usted no es un manzano. ¿El manzano a mí qué me da? Manzana. ¿El manzano me va a dar uva? No. ¿La vid qué da? Uva. Sabrosa y buena.
1: ¿Me va a dar higo? No. Un cristiano que tiene fruto
0: de qué? De hereje, de gentil, de natural. ¿Cómo es mi hablar? ¿Cómo es mi vocabulario? ¿Cómo es mi mirar, mi escuchar? ¿Cómo es mi vestir? ¿Es de cristiano o es de mundano y carnal? Entiendo perfectamente y no quiero ser legalista. El legalismo está en el corazón de los hombres. Cada uno tiene su proceso de madurez y crecimiento. Pero hermano, se lo ruego. O sea, no puede ser que lleve 10, 15, 20 años. Ha pasado por las chorrocientas iglesias que existen en todo Chile. O donde quiera que usted viva. En Sudamérica, Estados Unidos. Desde hasta y aún no madure, y aún no tenga ni un fruto, y no ni siquiera usted mismo se ha podido, ni predicándose al espejo, usted se ha convencido, hermano. Es que, hermano, cristo que convence al Espíritu Santo? Sí, lo sé, hermano, pero yo le puedo dar testimonio, de por gracia y para gloria de Dios, de las personas que yo le he predicado, y son siervos de Dios. Para gloria de Dios, hermano, porque yo no tengo nada, pero he hecho la labor. Mateo 28 19, ¿acaso no tenemos una gran comisión? Usted y yo, sí, es que yo no soy predicador, hermano. Ahí nos dice para predicadores, para maestros, para pastores, para no lo dice. Estamos llamados a predicar y evangelizar. Si alguno habla hable conforme a, la palabra, a las palabras de Dios si alguno ministra ministre conforme al poder que Dios nos da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén ah entonces hermano Cris, claro los dones no son todos yo sí soy, soy cesacionista. o sea los dones cesaron, acá habla solamente del don de predicar y de servir, perfecto entonces hágalo, no pasa nada amén, no hay problema pero hágalo hermano estamos llamados a servir, a que Dios se glorifique en nuestras vidas, dejémonos de andar en la carne si tenemos pensamiento incorrecto y malo, seamos buenos administradores de nuestros pensamientos llevemos los cautivos a la cruz de Cristo ¿cómo? sometámonos a Dios resistamos al diablo y huirá de vosotros dice la palabra ¿cuántos dicen amén? dudas, preguntas, consultas,
1: querida Iglesia les leo